0: Einen schönen guten Abend an euch alle nochmal. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich möchte mit meinem Leben was Bedeutsames erreichen. Ich möchte, dass mein Leben irgendwie einen Unterschied macht. Und es gibt nichts Frustrierendes als einen Tag, wo ich abends ins Bett gehe und das Gefühl habe, es ist eigentlich auch egal gewesen, dass ich aufgestanden bin. Das macht irgendwie keinen Unterschied. Und ich würde behaupten, dass wir alle in uns so einen Wunsch tragen, dass wir alle in uns den Wunsch haben, dass wir einen Unterschied machen wollen, dass wir Einfluss haben wollen, dass, wir, dass es nicht egal ist, ob du morgens aufgestanden bist oder nicht. Oder? Ihr, ihr dürft nicken? Okay, gut. Also ihr seid dabei, euch geht es genauso. Sehr gut. Was wäre, wenn es nicht nur einen Unterschied macht, ob du morgens aus dem Bett gekrabbelt bist oder nicht, sondern wenn das, was du tust im Himmel mächtig Einfluss nimmt. Was wäre, wenn du irgendwie die Dinge, die im Himmel passieren, da wo, wo Gott unterwegs ist und die Engel, wenn, wenn du das mit beeinflussen kannst? In der Offenbarung 8, das ist das letzte Buch der Bibel und das geschrieben von Johannes, der hat so Visionen von Gott gekriegt darüber, wie es im Himmel aussieht. Und in diesen Visionen beschreibt er den Thronsaal Gottes und er beschreibt, wie in der Mitte Gott sitzt auf seinem Thron und er leuchtet in Herrlichkeit und man kann es kaum angucken, weil er so, so glänzt und leuchtet und so beeindruckend aussieht. Und um ihn herum gibt es so vier Wesen, die haben alle so eine ein bisschen abgefahrene Gestalt und dann gibt es äh, zwölf Älteste, das sind äh, letztendlich geistliche ähm, ja, Autoritäten die um diesen Thron herumstehen, die tragen Kronen und die legen sie ab vor dem Thron. Und dann gibt es einen Herrscher von Engeln, die nochmal drumherum stehen, die beeindruckenden, mächtigen Engel, die Gott lossendet. Und wenn man noch weiter gucken will, sind da auch noch die Nationen versammelt, die Gott anbeten. Und alle zusammen sind sie um den Thron versammelt und sie beten Gott an. Und er ist mächtig. Action, du siehst Anbetung hast du jetzt mitgekriegt, ist nicht langweilig. Also da ist Action im Thronsaal und dann sehen wir das in, ähm, in dieser Szene, was passiert. Nämlich plötzlich heißt es und es war eine halbe Stunde Stille. Es war eine halbe Stunde Schweigen im Himmel. Alle waren sich still. Warum? Und das lesen wir, wenn, wenn du weiter guckst in dem Vers, kannst du nachlesen, was passiert. Da kommt ein Engel an und der Engel trägt eine Schale mit Räucherwerk. Und das Räucherwerk ist ein Symbol, aus dem, Opf, wie man früher geopfert hat. Und es steht für die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen, also von denen, die, die eine Beziehung mit Gott haben, wird in den Thronsaal Gottes hineingetragen und es herrscht Schweigen. Der Thronsaal kommt zur Stille, alle staunen weil die Gebete der Heiligen hineinkommen. Wir sind mitten in einer Serie, die heißt äh, Sturmfest. Wir würden eigentlich gerne ähm, euch erzählen, wie ihr ein sturmfreies Leben haben könnt, aber da das nicht so wahnsinnig realistisch ist, ähm, geht es darum, wie können wir ein sturmfestes Leben haben? Wie können wir unser Leben so festmachen, dass selbst wenn der Sturm tobt und wir ähm, weiß ich nicht, Familienkrisen, Beziehungskrisen, Finanzkrisen, was man so alles haben kann, wie können wir trotzdem fest und stabil sein? Und zwei Dinge machen letztendlich unser Leben richtig stabil. Wir haben das in unterschiedlichen Varianten gehört, über das Wort Gottes, die Gnade, hat uns ähm, Carsten erzählt, wie die unser Leben stark macht. Wir haben über den Heiligen Geist gehört, über die Taufe letzte Woche gehört. Ähm, und in all diesen Dingen wird gestärkt, unsere Beziehung zu Gott und unsere Autorität im Leben zu herrschen. Und es ist so, dass, dass Gott uns gemacht hat, um Beziehung mit ihm zu haben. Er hat uns geschaffen, hat sich uns ausgedacht, dachte, ich habe Lust, Gemeinschaft mit jemandem zu haben. Und dann hat er uns gemacht. Und weil wir leider nicht besonders heilig sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin nicht so irrsinnig heilig, ähm, und wir Sünde in uns tragen, da wo wir egoistisch sind, da wo wir gemeine Dinge machen, da wo wir lügen, wo wir nicht ehrlich sind. All diese Dinge sind Sünde und die verlangen von einem gerechten Gott, dass sie bestraft werden. Und die Strafe dafür wäre der Tod. Und das heißt aber, das Ende für unsere Beziehung mit Gott. Und weil Gott es nicht möchte, er hat uns ja für Beziehung geschaffen, hat er seinen Sohn geschickt und der ist an unserer Stelle diesen Tod gestorben. Und macht uns das Angebot, wenn wir sagen, wir wollen diese wir glauben daran, dass er das gemacht hat, dass er quasi unser Vertreter ist und wir damit freigesprochen werden vor Gott und das heißt, wir kommen wieder in diese Beziehung, die Gott uns anbietet und darüber hinaus sagt Gott, dass er in uns hineinzieht, einzieht, in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Tom hat uns das ganz toll erzählt. Und damit haben wir Gott in uns und wir haben seine Autorität in uns, dass wir dem Leben nicht einfach nur ausgesetzt sind, sondern dass wir im Leben herrschen dürfen, dass wir Besitz ergreifen dürfen von unserem Leben. Jetzt habe ich die, die Ehre, über Gebet zu beten. Äh, Gebet zu predigen, so rum. Beten ist auch gut. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Gebet denkst. Also Vor ein paar Jahren waren die ersten Bilder, die mir zu Gebet eingefallen sind. Ähm, so richtig huh, Gebetstreffen, wo man so im Kreis sitzt, auf Stühlen und alle sitzen so leicht vornüber gebeugt, haben die Hände gefaltet. Es wird einem nach zehn Minuten ein bisschen schwindelig, weil man den Kopf so nach vorne hat. Es ist ganz leise. Irgendjemand hustet. <lacht> dann dann sagt, betet mal jemand was für 30 Sekunden. Dann ist wieder Stille. Und die Zeit geht so langsam vorbei. Kennt, kennt ihr sowas? Furchtbar, grausam. Und das sind, waren meine Assoziationen mit Gebet. Das ist irgendwie anstrengend, das ist trocken, da bleibt die Zeit stehen und nichts passiert mehr. Das ist so langweilig. Aber weil ich ja weiß, als Christ Bibel lesen und beten, das kriegt irgendwie jeder zusammen, ähm, fühlt man sich irgendwie verpflichtet zu beten, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Und ich glaube, dass wir ähm, nicht beten, weil wir da so eine so völlig falsche Vorstellung von Gebet haben, weil wir eine völlig falsche Idee haben. Ähm, Andrew Murray sag, sagt eine absolut beeindruckende Aussage. Der sagt, so leicht wie es dem gesunden physischen Leben fällt zu atmen, so leicht fällt es dem gesunden geisterfüllten Leben zu beten. Hast du schon mal abends im Bett gelegen und dich gefragt, habe ich heute eigentlich geatmet? Muss ich mal nachdenken? Mh. Oder musst du dich morgens anstrengen, wenn du am Frühstückstisch sitzt und dir sagen, okay, atmen, auf jeden Fall atmen, atmen nicht vergessen? Nein, das, da, natürlich nicht, sondern atmen passiert ganz automatisch völlig von selber. Du musst da überhaupt nicht nachdenken, drüber nachdenken. Das ist sogar so kraftvoll, wenn du versuchst, damit aufzuhören, dass du trotzdem weiter atmest. Ähm, und Andrew Murray macht hier dieses Statement und sagt, genauso sollte es mit Gebet sein. Es sollte völlig automatisch aus dir herausfließen. Wir gucken uns gleich noch an, wie das funktionieren kann. Und ich glaube aber, dass es genau so, so läuft tatsächlich, dass es was ganz Natürliches sein kann. Eine zweite Sache, weswegen ich glaube, dass wir nicht so viel beten, ist, dass wir nicht richtig das glauben, was Gott selbst über Gebet sagt. In Jakobus, das ist ein, ähm, ein Brief in der Bibel, fünf Vers, also im fünften Kapitel, Vers 16, mh, da wird folgende Aussage gemacht, das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Ich bin ein Fan von, von älteren Übersetzungen und die Elberfelder Übersetzung schreibt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und ich glaube, dass wir letztendlich die Dinge tun, die wir für wirkungsvoll halten. Ja. Und ich glaube, dass wir das nicht glauben, sonst würden wir mehr beten. Wenn du in Berlin rumguckst, ein Beispiel sind die Bioläden. Leute machen das, was sie für wirkungsvoll halten. Hast du mal reingeguckt, was es da für viele Zuckersorten gibt, die alle nichts mehr mit Zucker zu tun haben, weil sie sind kalorienfrei und aus irgendeiner Palme oder irgendeiner Wurzel oder sonst irgendwas, kosten ein Vermögen. Und Leute kaufen das, weil sie das für wirkungsvoll halten. Es gibt andere Leute, die essen zehn Tage lang, oder na, weiß ich weiß nicht, ob man es Essen nennen kann, grüne, grüne Smoothies. Weil sie das für wirkungsvoll halten, ihren Körper zu entgiften und mehr Energie zu haben und denken, dass das besonders gesund ist. Deswegen machen sie das. Ja? Und ich glaube, wenn wir glauben würden, dass das Gebet eines Gerechten wirklich, wirklich, wirklich wirksam ist und Gott selber sagt es, das Gebet eines von, von meinen Kindern, ein Gerechter, den der das angenommen hat, das Geschenk, was Jesus uns macht, das ist echt wirksam, das bewirkt etwas. Hm. Genau. Ähm, ich erzähle euch, mein erstes wirksames Gebet, meine allererste Gebetserhörung. da war ich in der dritten Klasse, also zumindest die erste, an die ich mich erinnern kann. Ich war in der dritten Klasse und auf einem Kindergeburtstag und ähm, die Freundin hat zwei Zwergkaninchen geschenkt gekriegt und wir hatten die Auflage, dass die unbedingt in diesem Käfig drin bleiben müssen. Die blieben dann natürlich nicht so lange drin weil wir wollten die rausnehmen und streicheln und oh, wie süß und so. Ähm, naja, es hat nicht lange gedauert, da war ein Zwergkaninchen weg. Die Freundin hat in so also einem Haus gewohnt, wo dahinter nur Felder in der schönen Wetterau sind, Getreidefelder, traumhaft schön. Ähm, aber wenn da sich so ein Zwergkaninchen auf und davon macht, ist es halt auch einfach weg. Wir als Drittklässler haben uns gedacht, naja, suchen schadet nicht. Und wir sind losgezogen in Zweierreihen, das weiß ich auch noch, auf der Jagd nach dem Zwergkaninchen. Und unterwegs tippt mir meine eine Klassenkameradin auf die Schulter und sagt, du sag mal, du glaubst doch auch an Gott, oder? Und dann habe ich gemeint, ja, ich wusste, dass die irgendwie auch mit ihrer Familie zur Kirche geht. Und ich habe gemeint, ja schon. Und dann hat sie gemeint, Kommen wir beten, dass wir dieses Kaninchen wiederfinden. Ich mir gedacht, schadet nichts. Wir zwei haben gebetet, wahrscheinlich ein ziemlich abenteuerliches Trittklösslergebild von Lieber Jesus, lass uns das Zwergkaninchen wiederfinden. Und es war nicht zu glauben, zwei Minuten später aus dem großen, großen Kornfeld kam die kleine Nase vom Zwergkaninchen und wir haben das Zwergkaninchen gefangen. Wow. Das Gebet eines Gerechten ist total wirksam. Und es ist sogar so wirksam, wenn wir zurück in den Thronsaal gucken, der Engel, der die große Schale mit den Gebeten anschleppt, der gießt die aus auf dem Altar Gottes. Und wisst ihr, was dann da steht? Da heißt es, und es gab ein großes Blitzen, Donnern und Erdbeben. Krach, Boom, Bang hat es gemacht. Als die Gebete ausgeschüttet wurden, die Gebete eines Gerechten sind wirksam. Was heißt denn jetzt nun eigentlich beten? Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie im christlichen Kontext aufgewachsen seid, habt ihr in jedem Fall den Satz gehört, beten heißt nichts anderes als reden mit Gott. Und es stimmt. Beten heißt erstmal nichts anderes, ist nur ein Wort dafür, dass man sich mit Gott unterhält. Das heißt, mit Gott kommunizieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns für Gemeinschaft gemacht hat, dass Gott uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben, und zur Gemeinschaft gehört für mein Verständnis, dass man kommuniziert, dass man sich unterhält. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, das gilt vielleicht für die Frauen mehr als für die Männer. Aber ich glaube, auch Männer unterhalten sich, wenn sie Gemeinschaft haben. Ich sehe so zaghaftes Nicken auf der Männerseite. Auf jeden Fall, wir Frauen bauen Gemeinschaft durch Quasseln. Und wenn Gott dich gemacht hat, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, dann hat er dich auch gemacht, damit du mit ihm reden kannst. Und dann heißt es, du kannst sowohl mit Gott reden über alles, weil dafür bist du gemacht, und du kannst auch Gott zuhören, weil das gehört auch zum Kommunizieren. Ja, Leute, die nur einen zutexten, das ist nicht kommunizieren, sondern es geht auch in die, in die Rückrichtung. Und Gott möchte eben diese Unterhaltung mit uns führen. Einer meiner Lieblingsverse dazu steht in Jeremia 33, Vers 3. Da sagt Gott, rufe mich an, dann antworte ich dir und ich teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Das ist eine so krasse Aussage, dass Gott selber sagt, du kannst zu mir rufen und dann will ich dir auf jeden Fall antworten, das verspreche ich dir. Und ich antworte dir nicht nur, sondern ich erzähle dir große und unfassbare Dinge, wovon du überhaupt gar keine Ahnung hast ist es nicht unglaublich, dass der Schöpfer dieses Universums, der Schöpfer dieser Welt, der Schöpfer, der dich gemacht hat, der möchte mit dir reden, der will dir Geheimnisse offenbaren, der will dir Dinge erzählen, wovon du überhaupt keine Ahnung hast. Und der will diese Geheimnisse mit dir teilen. Und das, be das begeistert mich, dass Gott das möchte, dass Gott Lust hat, sich mit mir zu unterhalten, dass Gott Lust hat, mir Dinge zu erzählen und mir Dinge anzuvertrauen. Genau, und ich bin immer neugierig, was Gott eigentlich zu erzählen hat. Ja, Stell dir vor, du könntest dich mit, mit äh, Angela Merkel unterhalten oder du hättest dich mit Prinz unterhalten können. Das wäre doch cool, da hätte ich spannende Fragen zu stellen und ich äh, würde davon ausgehen, dass ich spannende Antworten zu hören kriege. Und jetzt sagt Gott selber, ich will dir unfassbare Dinge mitteilen. Wow. Ähm, an der Stelle höre ich ganz gerne so, ja, hm, es mag ja sein, dass Gott das möchte, aber so das mit dem Zuhören weiß ich nicht so genau, wie ich das machen soll. Wie, wie höre ich denn Gott? Und deswegen mag ich da ganz kurz was zu sagen. Also erstens glaube ich, dass wir Gott hören, wenn wir glauben, dass er mit uns reden möchte. Ich glaube, wir hören Gott dann, wenn wir das glauben, was er hier sagt. Dass er sagt, er will mit uns reden. Und wenn wir glauben, dass Gott uns tatsächlich geschaffen hat für Gemeinschaft und dass wir deswegen auch befähigt sind, ihn zu hören. Es würde ja keinen Sinn machen, dass er uns schafft und wir könnten gar nicht mit ihm reden. Wäre ja die ganze Sache absurd. Ähm, denn das andere, was ich hilfreich finde, ist, dass es manchmal hilft, einfach mal die Klappe zu halten. Also, ich bin so eine kleine Quasselschrippe und ich kaue irgendwie Gott ein Ohr ab und dann muss er manchmal sagen: So, jetzt aber auch Pause, ich habe auch was zu sagen. Und manchmal ist es hilfreich, tatsächlich sich bewusst hinzusetzen. Handy weg, Fernseher aus, was kann man noch? Tablet, Musik, was auch immer da im, im Weg ist. Und innerlich mal still werden und lauschen, was hat Gott zu sagen. Und dann können wir auf seine Stimme hören. Seine Stimme ist ganz oft, ähm, das beschreiben ganz, ganz viele, und ich würde das auch so beschreiben, ein, ein zartes Flüstern im Herzen. Und das ist ein bisschen so, als ob quasi dein, dein Gedanke nicht im Kopf läuft, sondern im Herz. Als ob du quasi einen Gedanken im Herz denkst. Und Gott spricht mit deinem Herzen. Und diese leise Stimme, die muss man lernen zu unterscheiden. Das übt man über die Zeit und lernt man immer besser kennen, wie die sich genau anhört. Und dann glaube ich aber auch, dass Gott zu jedem von uns ganz unterschiedlich spricht, so wie er uns gemacht hat. Also, wir, wir alle reagieren auf unterschiedliche Dinge ganz, ganz anders. Ja? Mir geht das Herz auf, wenn ich Natur sehe und Landschaften, andere geht das Herz auf, wenn sie Musik hören oder irgendwelche Bilder sehen. Und Gott benutzt diese Dinge, er benutzt unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, all, die, all das, was uns ausmacht, hat er ja geschaffen. Und all das benutzt er, um mit uns zu reden. Also fühl dich frei, fühl dich entspannt. Du musst nicht Gott zuhören wie irgendjemand anders in deinem Treffpunkt oder hier in der Gemeinde oder sonst wo, sondern Gott redet zu dir ganz besonders so, wie das zu deinem Herzen passt. So redet er zu dir. Und du darfst den Dingen vertrauen, die du da wahrnimmst. Und so kannst du einfach mit Gott im Gespräch bleiben, mit Gott im Alltag kommunizieren. Du kannst zum Beispiel, das habe ich neulich gemacht, mit Gott ein Buch lesen. Und Gott einfach mal, während du das Buch liest, fragen, was denkst du denn da so darüber, was ich da lese, was fällt dir denn auf? Und ich habe das neulich gemacht, habe ein Fachbuch gelesen ähm, und habe so einen Satz gelesen, den ich schon irgendwie hundertmal gelesen habe, wo ich so dachte, jawohl, ja, das muss ich mir merken, das werde ich nachher anwenden. Und höre, wie Gott ganz klar sagt, das ist totaler Quatsch. Da habe ich mir gedacht, naja, aber das habe ich so gelernt. Und, hm. Aber in dem Moment, wo ich das gehört habe, habe ich plötzlich gemerkt, das stimmt, das ist totaler Quatsch. Dieser Satz widerspricht allem, was in der Bibel steht, allem. Macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich habe den geglaubt. Und so kann ich mich mit Gott im Alltag unterhalten. Ich kann mich unterhalten auf der Arbeit, wenn ich ganz viel Weisheit brauche und nicht mehr weiter weiß, wenn ich mich ähm, über meinen Chef fürchterlich ärgere, dann kann ich damit zu Gott gehen und sagen, es oh, nervt mich, ich weiß nicht, was ich machen soll, hilf mir, gib mir Weisheit, ich bin so verärgert, Das kann ich kann ich ich alles bei, damit kann ich zu Gott gehen. Ich kann Tram fahren und mich hinsetzen und Gott fragen, was denkst du eigentlich gerade, wenn, wenn wir hier Tram fahren, was fällt dir denn auf? Und so können wir unsere Beziehung mit Gott bauen und das heißt beten, dass wir unsere Beziehung mit Gott bauen. Beten heißt mehr als nur reden mit Gott. Beten ist viel mehr als nur reden mit Gott. Beten heißt unter anderem auch, dass wir mit Gott zusammen herrschen. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann lernen wir, da, dass Gott uns gemacht hat als Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber dann hat er uns einen Auftrag gegeben und der Auftrag war, über die Erde zu herrschen. Und später sehen wir, als Jesus seinen Jüngern beibringt, wie sie beten sollen, da sagt er ihnen, ihr sollt beten, dass mein Reich komme und dass mein Wille geschehe. Ja. Er gibt ihnen also den Auftrag, dass sie dafür beten, dass, dass wirklich Gottes Reich gebaut wird auf dieser Welt. Und das heißt letztendlich nichts anderes, als dass Gott aus irgendeinem Grund sich so klein macht, dass er sein Wirken hier auf dieser Welt von uns mit abhängig macht. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Das sprengt total meinen Verstand. Ich habe keine, keine theologische Erklärung dafür, warum das so ist. Aber Gott sagt, ich will meinen Willen tun, aber ihr sollt dafür beten, dass dieser Wille geschieht. Das heißt, mein Wille kann nicht geschehen, solange ihr nicht betet. Ja. Ähm, und ich finde das verrückt, weil ich bin so ein äh, ich hasse Gruppenarbeit-Typ. Ähm, ich weiß nicht, in der Uni äh, muss man ja ganz viel Gruppenarbeiten machen. Furchtbar, ähm, weil du hast immer irgend so eine Trine oder so einen Trankopf dabei, die irgendwie nur da rumhängen und nichts mitmachen, die du mitschleifen musst. Und dann besteht immer das Risiko, dass wenn du irgendwie ein Referat hast oder so, dass dann irgendjemand aufsteht aus deiner Gruppe und der hat überhaupt keinen Plan von nichts und ver versemmelt die ganze Geschichte. Und dann sitzt man da und ist total genervt. Also du hast keine Kontrolle über das Endergebnis, will ich damit sagen. Und das kann ich nicht leiden. Ähm, und das Spannende ist, dass Gott ein... <lacht> genau. Dankeschön für die Zustimmung. Das Spannende ist, dass Gott ein Fan von Gruppenarbeit ist. Gott stört es überhaupt nicht, dass das Ergebnis im Zweifelsfall in die Hose gehen könnte, sondern Gott sagt, ich habe ganz viel Freude an Gruppenarbeit, weil ich ganz viel gerne mit dir zusammenarbeiten möchte. Das heißt, dass Gott das Ergebnis gar nicht so wichtig ist als die Tatsache, dass er gerne in Partnerschaft mit uns arbeiten möchte. Ist das nicht krass? Jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Hier. Wenn, wir, wenn wir also so in Partnerschaft mit Gott beten, dann ist es so, wie wenn wir einen Wasserhahn auftreten. Quasi Gottes Wille, seine Absichten, seine Pläne, sein Wunsch, seine Power, seine Autorität, das ist alles da im Rohr. Und das presst da hinein in den Wasserhahn. Und da gibt es richtig Wasserdruck. Und was wir machen im Gebet ist, wir drehen den Wasserhahn auf, sodass Gottes Kraft freigesetzt wird. Sodass Gottes Kraft freigesetzt wird zu wirken, dass Dinge sich verändern, dass Gottes Reich kommt. Und das machen wir, im Gebet, wir drehen den Wasserhahn der Kraft Gottes auf. Ja. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, wie wir das machen. Ähm, das häufigste, wie wir das machen, ist Fürbitte. Fürbitte ist ja so ein, pff, jetzt auch nicht so ein Wort, was Leute in Begeisterungsstürme versetzt. Es ist aber auch eigentlich nur eine Beschreibung wie Beten, nämlich, dass es heißt, für jemand bitten im Deutschen jetzt auch nicht so schwierig zu erklären. Man könnte auch sagen, an die Stelle von jemand anders treten oder für jemand anders dazwischen treten. Das ist Fürbitte. Ähm, und Fürbitte ist unsere Chance, nicht nur unser Leben ähm, sturmfest zu machen, sondern es ist unsere Chance, das Leben von anderen richtig sturmfest zu machen. Ähm, James Goll hat, ein, hat eine Menge Bücher über Gebet geschrieben und die sind inhaltsschwer. Und ich habe mir mal vier Punkte von Fürbitte, die mich angesprochen haben, rausgenommen. Der sagt, wir machen Fürbitte letztendlich auf vier verschiedenen Ebenen. Der sagt, auf der ersten Ebene heißt Fürbitte, dass wir Gott an seine Verheißungen erinnern, die noch nicht erfüllt wurden. Und ein Beispiel dafür finden wir in Jesaja, ebenfalls ein Buch der Bibel, ähm, wo, ähm, wo es heißt, ihr Wächter, also die Leute, die die Wache schieben über, ähm, über Jerusalem, ihr Wächter sollt Jahwe an Jerusalem erinnern. Gönnt euch keine Rast und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wiederhergestellt hat. Und das ist eine total verrückte Schriftstelle, weil Gott nämlich davor gesagt hat, meine Absicht ist es, Jerusalem wiederherzustellen. Und dann sagt er, ihr Wächter, das sind quasi die Beter, die Propheten, die Leute, die aufpassen, ihr sollt mir keine Ruhe lassen, ihr sollt, mich nicht, ihr sollt nicht aufhören, mich zu nerven, bis das passiert ist, was ich schon lange verheißen habe. Und wir alle haben Verheißungen auf unserem Leben. Du hast vielleicht schon persönliche Prophetien gekriegt, aber auch das Wort Gottes ist voller Verheißungen über dein Leben. Wir als Gemeinde haben ganz viele Verheißungen gekriegt, ganz viele Prophetien. Aber das Wort Gottes ist auch voller Verheißungen für uns als Gemeinde. Dieses Land ist voll mit Verheißungen Gottes. Diese Stadt ist voller Verheißungen Gottes. Deine Freunde haben Verheißungen von Gott. Und Gott sagt, wir sollen ihm keine Ruhe lassen. Wir sollen so lange nerven, so lange auflaufen und sagen, Jesus, du hast gesagt, das soll so und so sein. Du hast gesagt, hier, ich, mein Leben soll fruchtbar sein, ich sehe davon nichts. Oder ähm, du hast gesagt, wir, wir dürfen Heilung haben und meine Freundin XY, die ist krank, das geht so nicht. Und so lange vor Gott erinnern, bis das passiert, was er gesagt hat. Zweiter Punkt ist, was wir in Fürbitte machen, ist, dass wir Gerechtigkeit ähm, für andere vor Gottes Thron erwecken. Ähm, ebenfalls im Buch Jesaja, da wird beschrieben, wie das, quasi das Recht das Land verlassen hat. Dass im Prinzip ähm, absolutes Chaos und Unrecht herrschen. Und ich glaube, unsere Nachrichten geben ein Bild davon, wie das aussehen kann, wenn wirklich Recht sich verflüchtigt. Ähm, und dann heißt es in Vers 15, Das alles hat Jahwe gesehen und ihm missfällt, dass es kein Recht mehr gibt. Und er sieht, dass niemand sich regt und er wundert sich oder in manchen Übersetzungen heißt es, er entsetzt sich, dass keiner dazwischen tritt. Also was es hier heißt, ist, dass Gott sieht, dass das Unrecht ist, dass Dinge nicht so sind, wie er das geplant hat, dass sein Reich nicht so da ist, wie er sich das vorstellt. Und es missfällt ihm, es gefällt ihm überhaupt nicht und es ärgert ihn und es regt ihn auf und dann heißt es, dass er sich entsetzt darüber, dass keiner da ist und den Finger hebt. Dass keiner da ist und eintritt und sagt, das ist nicht richtig. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, da wo, wo wir Unrecht sehen in unserem eigenen Leben, aber auch in dem Leben von anderen, da wo die Dinge nicht nach dem Königreich Gottes aussehen, dass wir dazwischen treten, dass wir Fürbitte tun und zu sagen, das ist nicht richtig. Wir sind diejenigen, die eintreten und die aufstehen und die dagegen aufstehen, weil das sind die Leute, die Gott sucht. Ein dritter Punkt ist, dass Fürbitte heißt, zwischen Gottes gerechtem Gericht und dem Bedürfnis der Menschen, nach Gnade zu treten. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, wenn wir Sünde haben, haben wir das Gericht Gottes verdient. Wir haben die Strafe verdient, ähm, dass, dass Gott das bestrafen muss, mit dem Tod tatsächlich. Ähm, weil wir einfach nicht heilig sind vor ihm. Und gleichzeitig haben aber die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, die brauchen Gnade, die müssen Gnade erleben, die brauchen das, was wir haben. Ähm, und mh, in, in Hesekiel sagt Gott ähm, über, über, über die Verlorenen sozusagen, sagt er, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauert, und der für das Land in die Breche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Doch ich fand keinen. Und dann reden, äh, liest man weiter, wie das Gericht Gottes aussieht. Und Gott sagt hier ganz klar, ich suche jemand, ich suche jemanden, der mir entgegentritt, Gott persönlich. Und sagt, ich will eintreten für die, die eigentlich das gerechte Gericht Gottes verdient haben. Und ich will Gnade erwirken vor Gott für die. Ähm, Erzähle ich später noch, noch ein bisschen was zu. Der vierte Punkt, den wir als Fürbitter machen, ist, dass wir eine Schutzmauer in Zeiten des geistlichen Kampfes errichten können. Ebenfalls in Hesekiel, ähm, da zählt Gott im Prinzip die Propheten und die Leute, die Israel vorgestanden haben, an und sagt, ihr wart nicht wachsam. Ihr habt nicht aufgepasst, als es um den Kampf ging, habt ihr euch nicht hingestellt und habt einen Schutzwall errichtet. Und deswegen ist das Volk untergegangen. Und wir haben genau den gleichen Auftrag, dass wir aufstehen und ein geistliches Schutzschild sozusagen bauen. In dem Fall stellen wir uns also nicht zwischen quasi Gottes Gericht und die Leute, die das trifft, sondern wir treten auf der anderen Seite, quasi da, wo die Welt Kommt mit ihrem Kampf, treten wir dazwischen, zwischen die Welt und die Leute, die das trifft. Und wenn wir das machen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das was Bedeutsames ist. Dass da was passiert, wenn wir das machen. Ähm, es gibt so viele, so unendlich viele Beispiele von Leuten, die Geschichten erzählen, ähm, wie sie Fürbitte getan haben in Zeiten, von Krieg und, und Not und wo, wo ganze Armeen umgeleitet wurden. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, unser Land hat eine beeindruckende Geschichte auch zu erzählen, nämlich die Geschichte vom Mauerfall, wo Leute über Wochen und Monate jeden Montag sich getroffen haben, um zu beten. Und die haben auch ohne Zweifel ganz viel politisches Zeug darum herum gemacht, ähm, und das war nicht, nicht nur Gebet an der Stelle, aber viele davon haben sich ernstlich getroffen, um Fürbitte zu tun, um zu Gott zu gehen und zu sagen, das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass diese Mauer durch unser Land führt. Und das Ergebnis ist, was wir heute haben, dass man kreuz und quer mit der M10 einmal rechts, links rum fahren kann und wir keine Mauer haben in dieser Stadt und wir ein vereintes Land sind. Ähm, ein Beispiel, was ich erzählen kann aus meinem Leben, ist dass ich ein, eine Freundin habe und die hatte eine, eine schwierige Zeit, auch gesu gesundheitlich war das irgendwie schwierig, das wusste ich. Ähm und eines Nachts hat mich Gott wach gemacht, das macht er ganz gerne. Ich vermute, weil ich tagsüber nicht so aufmerksam bin, wie ich sein sollte, Da muss er mich nachts wach machen. Ähm und ich, ich wusste, dass Gott mich wach gemacht hat. Der Unterschied ist, du kriegst irgendwie mit, dass es eigentlich kein Geräusch gab, aber dass jemand dich echt wach gemacht hat. So, und dann bist du wach und dann habe ich Gott gefragt, was in denn los ist und ich habe irgendwie das mit dem Zuhören nicht so gut auf die Reihe gekriegt. Ähm, aber mir ist das Gesicht von dieser Freundin so im Kopf hängen geblieben und dann dachte ich mir, naja gut, ich kann wenigstens für sie beten, beten. schaden kann es jetzt nicht. Ähm, habe ich angefangen für sie zu beten und dann fiel mir ihre Situation ein und dann habe ich quasi Schutz über ihr ausgesprochen, habe diesen... Schutzwall versucht zu errichten. Ich habe die Verheißung Gottes über ihr ausgesprochen, dass sie, ähm, dass sie reich gesegnet ist, dass sie G Gesundheit hat und solche Dinge. Und dann habe ich mich umgetreten und bin wieder eingeschlafen. War jetzt ehrlich gesagt auch nicht so irrsinnig spektakulär. Am nächsten Morgen habe ich Facebook aufgemacht, was man so macht am frühen Morgen, und habe als ihren Status gelesen, sowas wie diese Nacht will ich nie wieder erleben. Da dachte ich mir, huh, okay. Ähm, dann habe ich ihr geschrieben, habe sie gefragt, was denn los ist. Ähm, und dann hat sie mir geantwortet und hat mir erzählt, dass sie nachts mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen ist ähm, und dass es zwischenzeitlich ganz, ganz schwierig aussah und ähm, großes Chaos. Und dass sich das, aber in den Morgenstunden hat sich alles sortiert und alles beruhigt. Die Ärzte wussten auch nicht so genau, wie, sich, wie das dann alles passiert ist. Auf jeden Fall ist sie morgens nach Hause gekommen und ihr ging es wieder gut. Aber die Nacht war ziemlich dramatisch. Und das war so eine Situation, wo, wo Gott mich auch, kam dann raus, Gott hat ganz viele Leute in der Nacht wach gemacht, wo ich mit, mitmachen durfte, mithelfen durfte sozusagen, dafür zu sorgen, dass dieser Schutzwall steht, dass die Verheißungen Gottes über ihrem Leben freigesetzt sind. Und wenn wir Fürbitte tun, dann drehen wir diesen Hahn Gottes auf, wir drehen die Kraft Gottes frei. Und dann wird wirklich diese Welt verändert. Dann wird Gottes Wille freigesetzt und sein Reich gebaut. Und du kannst dich umschauen in deinem Leben, wo überall nicht Gottes Wille geschieht. Und überall da sind wir eigentlich gefragt. Nicht nur eigentlich, überall da sind wir gefragt. Ich nehme die Abschwächung wieder raus. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Wie macht man das mit dem Beten? Ähm... Mein, meine erste Empfehlung ist die, die ihr, immer, die ihr immer hören werdet, weil es einfach hilfreich ist. Und Jesus das so vorgemacht hat, ist ein fester Ort und eine feste Zeit. Ein, ein Ort, eine Zeit, wo du Gott triffst und wo ihr Beziehungen baut. Wir haben das viel geübt irgendwie in unserem Treffpunkt in den letzten Wochen und haben so ein bisschen überlegt, weil eigentlich viele von uns haben keinen regelmäßigen, Rhythmus. manchmal muss man morgens ganz früh raus und dann wieder nicht oder hat Nachmittagszeit und irgendwie ist das schwierig mit dem einen festen Termin und dann hatte Dorina die großartige Idee, die hat gemeint, man, man kann ja in den Kalender gucken und immer planen, wann man Zeit hat mit Gott und das ist total hilfreich. Das ist total gut, Zeiten mit Gott einzuplanen. Die Sache ist, sonst gehen die Tage einfach vorbei und dann zieht der, der dritte Punkt, warum wir eigentlich nicht beten und das ist nämlich das unser Gegenspieler, der Teufel, sehr wohl weiß, dass Gebet wirksam ist und ein großes Interesse daran hat, dass wir nicht beten. Ähm, und du kannst sicherstellen, ein fester Ort, eine feste Zeit, das hilft dir, so das automatisch zu machen, dass du nicht mehr drüber nachdenkst. Keiner von uns, hoffe ich zumindest, denkt über Szenenputzen nach. Wir machen das automatisch. Das ist eine feste Zeit, ein fester Ort. Und so kann das mit dem Gebet auch funktionieren. Wenn du noch nie viel gebetet hast... Oder vielleicht hast du sogar noch nie, nie gebetet. Ähm, dann würde ich dir empfehlen, ähm, fang nicht an mit einer halben Stunde jeden Tag. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin häufiger nach solchen Predigten total ermutigt. Und dann denke ich mir, yes, ab jetzt werde ich eine Stunde jeden Tag, mindestens, vielleicht auch zwei. Und am ersten Tag klingelt der Wecker um halb fünf und ich drehe mich um und dann, dann, dann klappt es nicht so gut mit dem Aufstehen und dann waren es nur zehn Minuten und dann fühle ich mich schlecht und nach drei Tagen habe ich das Unternehmen anderthalb Stunden zu beten wieder aufgegeben. Deswegen ähm, würde ich empfehlen, fang, fang klein an, fang mit etwas an, was du bewältigen kannst. Fünf Minuten wären zum Beispiel super. Fünf Minuten kann ganz viel passieren mit Gott. Und nimm dir vor, fünf Minuten täglich regelmäßig zu beten. Und wenn du es mal vergisst oder verplanst oder nicht auf die Reihe kriegst, dann sammel die Gebetsminuten nicht an, sodass du es nachbeten musst. Weil dann am Ende der Woche hast du 35 Minuten, die du sonntags beten musst. Oder samstags, je nachdem, wann deine Woche anfängt. Und das ist nicht hilfreich. Lieber mach 5 Minuten regelmäßig. Und wenn die gut klappen, machst du 7 Minuten regelmäßig draus. Und dann machst du 8 Minuten regelmäßig draus. Und dann wirst du merken, dass es wie atmen wird. Und dass du nicht mehr auf die Uhr gucken musst. Und dass du ganz automatisch betest, ganz automatisch Gott suchst. Ganz automatisch dich vielleicht morgens oder auch abends, wann auch immer deine Zeit ist, mit Gott triffst. Ich kann Gebetspläne empfehlen, auch wenn die immer trocken sind. Wir äh, von der Gemeinde haben ein ein Gebetsplan, der helfen kann, wofür jeden Tag in der Woche so ein Thema vorgegeben ist, für das du in der Gemeinde beten kannst. Ähm, das kann man benutzen. Ich kann aber auf jeden Fall empfehlen, einen eigenen Gebetsplan zu schreiben. Mit Gebetsplan meine ich Punkte, für die du beten willst, dir zu überlegen. Das sind die Dinge, da will ich mich verpflichten, für zu beten. Und ich empfehle ganz dringend, macht es nicht 25 Punkte. Sonst hast du am zweiten Punkt schon, wenn du die Liste runterguckst und dir denkst, oh, noch vier Seiten. Ähm, sondern nimm lieber zwei Punkte, nimm lieber drei Punkte, die dir echt wichtig sind. Mach die so kurz und präzise, wie es irgendwie geht, da auf deinen Gebetsplan. Ähm, also zum Beispiel, dass du für deinen Papa beten willst, dass der gesund wird. Oder dass ähm, da eine Freundin von dir einen Job kriegt. Oder wie auch immer. Mach das präzise und dann ähm, bete wirklich dafür. Ähm, so, so viel zur Struktur. Inhaltlich, wie kann man beten? Hm, also, man, man redet so, wie wir uns unterhalten. Ich hoffe, das dass ist uns allen klar. Ähm, noch was, was ich von mir erzählen kann, wenn ich mich hinsetze und äh, das dann meistens morgens und dann bin ich noch nicht so wach und dann Sag ich zu Jesus, ah, guten Morgen, Puh, äh, schwieriger Tag. Ja, mh, ich danke dir, dass du gut bist. Dann habe ich irgendeinen Vers gelesen und dann versuche ich unbedingt irgendwie in irgendeine bestimmte Richtung zu beten, sondern also, zum Beispiel Punkt 1 auf meiner Ver Liste für meine Familie beten. Dann sage ich, ja, Jesus, ich segne meine Eltern. Oh, da war dieser Termin heute, hat oh, habe ich ja total vergessen. Da muss ich noch was packen. Ach nee, wollte für Familie beten. Okay, Jesus, ich bete für meinen Bruder. Ich segne den, lasse ihm Erfolg haben auf der Arbeit. Ich wollte eigentlich so viel fragen, wie geht's dir eigentlich? Ähm, oh, da muss ich heute anrufen. Ähm, muss nachher auch noch einkaufen. Ja, hast du keine Karotten mehr? Kennt ihr das? Ja? Ähm, und ich habe was total Hilfreiches gelesen von John Ortberg. Der schreibt oder der erklärt, dass wir einfache Gebete beten sollen. Das heißt, wir dürfen einfach Gott mit einladen in unsere Gedanken. Und ich finde das so hilfreich, der, weil wir unsere Gedanken wandern dahin, wo uns die Dinge wichtig sind. Die bewegen sich um die Dinge, die wichtig sind. Und ich kann Gott einfach mitnehmen und im Gespräch mit ihm darüber bleiben. Das heißt, wenn ich da sitze und ich bete für meine Familie und dann fällt mir ein, boah, der Termin heute dann kann ich zu Gott sagen, ach ja, den Termin, den hatte ich fast vergessen, aber jetzt merke ich, boah, ich bin voll gestresst. Jesus, warum bin ich eigentlich gestresst? Du bist doch mit dabei. Jesus, ich danke dir, dass du heute mit mir zu meinem Termin gehst. Und ich danke dir, dass du mir Weisheit geben wirst, den Termin zu handeln. Und ich spreche da deinen Segen drüber aus. Ich segne meine Kollegen, was auch immer dann an Termin ansteht. Ähm, und Sophie wollte ich anrufen, Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, daran zu denken und ich segne die aber schon mal und ich bete, dass sie einen richtig guten Tag mit dir hat und dass du zu ihr sprichst und ich danke dir, dass du mich versorgst, dass ich nachher zum Supermarkt gehen kann und einkaufen gehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Gott mitnehmen da, wo deine Gedanken dich hinführen. Und dann wirst du sehen, wenn du die Punkte hast, die so durch deine Gedanken flitzen kannst, du wieder zurückkommen zu dem, was auf deiner Gebetsliste steht beten gemeinsam ist eine gute Sache. Zusammen zu beten ist quasi, als ob wir alle zusammen den Wasserhahn Gottes auftreten. Und zwar jeder seinen eigenen wohlgemerkt. Und vorhin dachte ich so, das ist dann im Prinzip wie in diesen großen Actionfilmen, kennt ihr, wo wo diese im Kanalisationssystem oder so, ich weiß auch nicht, was die Superhelden da immer machen, auf jeden Fall, wo diese großen Drehschrauben sind und die werden dann aufgedreht und dann geht die Tür auf mit so einem Tsch und dann macht, kommt diese große Wasserstrahl entgegen. Habt ihr das Bild vor Augen? Ja, ich kann das nicht so gut erklären, ich gucke das nicht so oft. Aber ähm, so ist es, wenn wir zusammen beten. Wir, wir drehen dieses große, die große Kanalisationsdings auf. Und die Kraft Gottes wird freigesetzt. Nicht nur wie so beim Wasserhahn, sondern die wird richtig mit Kraft, mit Schwung freigesetzt. Und Gebetstreffen können uns einfach helfen, uns ermutigen. Wenn du mit anderen zusammen betest, wird, wird dein Geist ermutigt. Wenn man zusammen betet, betet man meistens länger. Das heißt, wir können so unsere ähm, Gebetsmuckis mittrainieren. Und ich will euch ganz doll einladen, dass er mitzukommen samstags hier vorm Gottesdienst um halb vier bis halb fünf beten wir hier unten im Keller und jeder ist da eingeladen mitzumachen. Ähm, zum Beispiel heute ähm, haben wir gebetet und Gott hat eben genau das gesagt, was er dann in beiden Gottesdiensten getan hat. Er hat nämlich davon gesprochen, von, von seinem Feuer, was er uns geben will. Und wir haben das angefangen ähm, zu beten, das loszuschieben. Wir haben quasi den Wasserhahn aufgedreht. Und als dann ihr hier im Gottesdienst war, da war dieses Wasser schon am Laufen. Das haben nämlich Leute schon freigebetet. Und du kannst ja mit dabei sein. Du kannst genau das machen. Und dann kann man sich darin üben, diesen Wasserhahn aufzudrehen. Und du kannst hören, was Gott sagt, was er hier samstags machen will. Mhm. Ähm, und das ist eine ne echt super Sache. Eine andere Sache, die uns hilft zu beten, ist, wenn wir einfach die Bibel benutzen zum Beten, die Schrift, die wir haben. Und ganz viele sagen immer, man kann die Psalmen beten, das ist eine tolle Sache, da kannst du wirklich für jede, für jede Gefühlssituation findest du irgendwas. Wenn du ganz mies drauf bist, total depressiv, völlig verzweifelt, voller Angst, Himmelhoch, Jauchzen, ist alles dabei, angebieten. Kannst du dir was aussuchen? Ich finde... Die Briefe, die Paulus an die Gemeinden geschrieben hat, finde ich total hilfreich zum Beten, weil der schreibt eigentlich im Prinzip fast nur Gebete. Man kann die eigentlich so ablesen, wie sie da stehen. Zum Beispiel schreibt er in die Epheser, ich bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Das ist ein Gebet. Und das kannst du einfach nehmen und sagen, Gott, ich bitte dich, dass du mir durch deinen Geist der oder dass du mir deinen Geist der Weisheit gibst und mir zeigst, wie du bist, damit ich dich erkennen kann. Du kannst es beten über einer Freundin und beten, Gott, ich bitte dich, dass du na yeah, deinen Geist der Weisheit gibst, dass sie dich erkennen kann. Und so kannst du die Schrift nutzen und wenn, wenn Paulus sowas naja, also jawohl ja, da ist Kraft dahinter, das können wir benutzen, Du kannst prophetisch beten, das heißt, du kannst ähm, so ein bisschen, was ich versucht habe, als ich da nachts wach geworden bin, dass du fragst Gott, was, was steht eigentlich an? Was, was bewegt dich gerade? Wofür kann ich beten? Und die Bibel sagt oder Gott sagt uns in der Bibel tatsächlich, dass sowohl Jesus als auch der Heilige Geist beide am Beten sind. Das ist total verrückt. Äh, ihr könnt mich nach den Schriftstellen fragen, die ähm, aber beide sind am Beten und wir können mitmachen. Das heißt, du kannst einfach fragen, Heiliger Geist, was betest du eigentlich gerade? Und dann gibt er dir vielleicht ein Bild oder ein Wort und dann kannst du fragen, was das heißt. Und dann könnt ihr zusammen beten. Wie cool ist das, dass du mit Jesus, dem Heiligen Geist, zusammen beten kannst. Du kannst den Zungen beten. Es hat äh, Tom uns ganz viel erklärt, wie viel uns das aufbaut. Und was ich total hilfreich finde, ist ein Gebets-Sandwich zu machen. Das Gebets-Sandwich finden wir in 1. Thessalonicher 5 von Vers 16 bis 18. Das ist auch ein Brief an eine Gemeinde. Und da heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Also wir haben quasi erste Schicht Sandwich-Brot, freut euch alle Zeit dann betet oder bittet, das ist Eu Eu Fleisch, Käse, was auch immer ihr in der Mitte haben wollt, betet alle Zeit und die letzte Schicht Brot, es sagt in einem Dank. Ähm, und ich, das weiß ich schon lange, dass man das so machen kann, soll, darf, dass das gut ist ähm, und häufig fängt das bei, oder häufiger, seltener, fängt es bei mir so an, dass ich sage, also, dass mir das einfällt, wenn ich in irgendeiner blöden Situation bin. Und dann sage ich, oh Jesus, ich danke dir, dass du der Herr über alles bist. Du hast alles in deiner Hand. Ja, Ich danke dir, dass du auf meiner Seite bist. Das ist nicht freuen. Und ich glaube, ich, ich hoffe, dass, dass, oder ich denke, dass Gott meistens grinst, wenn ich so bete. Und manchmal kriege ich dann ja auch die Kurve. Ähm, aber ganz oft kommen wir in so eine, <lacht> es ist alles zu so schrecklich, aber ich freue mich in dir, Jesus. Das ist nicht sich in Jesus freuen. Sich in Jesus freuen kann man von Heidi lernen. Ich habe mir viel abgeguckt, Doll. Ähm, in Jesus freuen sieht es aus wie, ich danke dir, Jesus, dass du immer gut bist. Du bist immer gut. Zu jeder Zeit. Du bist unendlich gut. Du warst gestern gut, du bist heute gut, du bist morgen gut, du bist so gut zu mir. Wenn auf irgendetwas verlassest, dann darauf, dass du gut bist. Und dass deine Pläne für mich gut sind. Halleluja. Ich danke dir, dass du so gut bist. Jetzt bin ich schon beim, beim letzten Brot. Und dann kannst du dein, ähm, dein Gebet dazwischen ähm, setzen, deine Fürbitte. Und beten. Und ich, ähm, und ich bete für Heilung, für Heidi, ich nehme dich als Beispiel. Ich danke dir, dass du ihren Körper wiederherstellen willst. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass wirklich du sie wiederherstellen willst. Und ich setze das frei. Kraft aufdrehen. So. Und dann kannst du Gott danken. Danke, dass du wirklich dein Reich baust. Danke, dass deine Kraft so viel größer ist. Und das ist ein Gebet okay Und ihr seht, dass ihr, ihr werdet wieder wacher. Das macht, das macht Energie. Das bringt uns das baut uns auf. Da ist Kraft dahinter. Für wen können wir beten? Ähm, na, auf jeden Fall für Leute, die Gott nicht kennen. Das habe ich ja eben schon erzählt, dass ein Teil von Fürbitte der ist, dass wir eintreten, eintreten vor Gott. Ähm, für andere. Viele von uns in der Gemeinde haben so eine grace -List, eine Gnadenliste, auf der wir Leute aufgeschrieben haben, von denen wir glauben, dass die ähm, Gott noch begegnen müssen und von denen wir vertrauen, dass sie eine Beziehung mit Gott anfangen. Und das ist eine super Sache, sowas zu haben. Ähm, und ich will euch ein Beispiel von meiner Freundin vom Anfang erzählen. Sie erinnert euch an das Kaninchen und die Freundin, die mir auf auf die Schulter getippt hat oder meine Klassenkameradin? Ähm, besagte Klassenkameradin ähm, habe ich dann erst wieder in der o äh, in der Oberstufe getroffen. Ähm, und sie glaubte zwar an Gott, das hatte ich ja schon mitgekriegt, aber mit Jesus wollte sie absolut nichts zu tun haben. Und zwar gar nichts. Und ich habe mir den Mund fusselig geredet, das Evangelium hoch und runter gepredigt, Bibelstellen zitiert, heißeste Diskussionen mit ihr geführt, es war nichts zu machen. Und ich habe ganz viel gebetet für sie. Und mir jedes Mal, sie kam ganz viel in den Gottesdienst, beeindruckenderweise. Und jedes Mal habe ich gebetet: Jesus, begegne ihr, zeig dich ihr nichts. Es ist nichts passiert. Ich war so unendlich frustriert. Und dann sind wir beide, wir haben die Schule verlassen, wir sind in unterschiedliche Städte gezogen, ich habe den Kontakt verloren. Ähm, und ich habe das vergessen und ich, pff, was ich nicht vergessen habe, dass, dass ich irgendwie knatschig mit Gott war. Und dass ich mir so dachte, das bringt eh nichts. Was soll das? Ähm, fünf Jahre später bin ich ähm, meine erste Woche in Kapstadt, und da war ich vom Studium aus und wem begegne ich in Kapstadt? Meiner Freundin Wiebke. Und meine Freundin Wiebke kommt zu mir und sagt zu mir, du wirst es nicht glauben, was passiert ist. Vor ein paar Monaten, war ich, das war in Kapstadt, bin in einen Gottesdienst reingegangen und da ist mir Gott begegnet. Und jetzt weiß ich das, was du erzählt hast, davon, dass dieser Jesus irgendwie eine Beziehung mit mir haben will und dass der meine Sünden vergeben hat, dass der tatsächlich für mich gestorben ist. Jetzt weiß ich, dass das alles stimmt. Krass, oder? Und, pass auf, dann hat sie zu mir gesagt, und, weißt du was, du kannst heute Abend bleiben, heute Abend ist meine Abschiedsparty und heute Abend ist meine Taufe. Und dann war ich plötzlich aus heiterem Himmel, stand ich an einem Strand, in einer Stadt, die ich nicht kannte und durfte zusehen, wie meine Freundin, für die ich so viel gebetet habe, wo ich die Hoffnung aufgegeben hatte, so vor so vielen Jahren, wie die getauft wird und wie die Ja sagt zu Jesus. Und das hat mich so bewegt, weil Gott, Gott zu mir dort gesagt hat, er hat gesagt, siehst du, deine Gebete sind nicht verloren. Ich bin treu, ich bin treu zu deinen Gebeten. Ich vergesse die nicht, die gehen nicht verloren. Und auch wenn du unterwegs aufgibst, ich, ich gebe nicht auf. Und ich will, euch, ich will euch ermutigen, wenn du Punkte hast, wo du so viel gebetet hast und es einfach überhaupt nichts passiert, gib nicht auf, die Gebete gehen nicht verloren, die werden in diesen Schalen gesammelt im Himmel. Alle Gebete der Heiligen werden in diesen Schalen gesammelt. Und Gott sieht die und die sind noch da und die haben Kraft. Und die werden ein Ergebnis sehen. Ähm, genau, und jetzt ist meine Freundin Wiebke, jetzt wird sie gemeine Gründerin, wie cool ist das denn? Hä? So, genau, du kannst für deine Freunde beten, für die Freunde, die, ähm, für die, die Gott kennen und für die, die nicht Gott kennen. Ähm, aber du kannst einfach die Verheißungen Gottes über deinen Freunden freisetzen. Ähm, und eine Sache, die ich, ähm, ich mag das an einem Beispiel vormachen, Einfach, weil, ähm, weil ich glaube, dass so viele mit Angst in dieser Gemeinde gerade zu, zu kämpfen haben. Und wenn du ein Freund bist von jemand, der mit Angst zu tun hat, kannst du ähm, 2. Timotheus 1, Vers 7 beten. Und du kannst über, Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das kannst du beten über deinen Freund. Du kannst sagen, ich, Jesus, ich danke dir für hm, Maria und ich danke dir, dass du ihr keinen Geist der Angst gegeben hat. Und ich stelle mich zwischen, zwischen Maria und den Geist der Angst. Und ich setze deinen Geist der Liebe und der Besonnenheit und der Kraft, den setze ich frei über ihr. So können wir beten für unsere Freunde. Wir sind aufgerufen, für die Leiter in unserer Welt und in unserer Gemeinde zu beten. Das ist ganz klar Gottes Wort, ganz klare Aufforderung, dass wir beten für unsere Leiter, ganz egal, was sie machen. Gott hat mal zu mir gesagt, ich darf nicht zu ihm kommen und mich über meinen Chef bei ihm beschweren, wenn ich nicht vorher für meinen Chef gebetet habe. Hm. Seitdem beschwere ich mich nicht mehr so viel bei Gott über meinen Chef, weil wenn ich gebetet habe, habe ich nicht mehr so viel Lust, mich zu beschweren. Ähm, aber das ist ein gutes Prinzip. Wir ärgern uns über unsere Politiker, über unsere Leiter, über unsere Gemeindeleiter. Und wir sind aber aufgefordert, für die zu beten, für Schutz und für Weisheit zu beten. So, ganz viel zusammen. Was wäre, wenn wir eins dieser Dinge, all diese Dinge diese Woche tun? Was wäre, wenn wir alle diese Schalen, die es im Himmel gibt, vollpacken bis oben hin mit unseren Gebeten diese Woche? Wenn wir so richtig, richtig, richtig diese Schalen voll machen? Was wäre wohl, wenn wir als Gemeinde den Himmel zum Stillstand bringen? Und alles staunt. Und dann diese Gebete ausgeschüttet werden und es gibt Beben, Donnern und Blitzen. Und es passiert so richtig was, weil die Gebete eines Gerechten, die sind richtig wirkungsvoll. Und ich mag euch ermutigen, tut etwas Bedeutsames, macht einen Unterschied und betet. Und wenn ihr dabei seid, dürft ihr zum Wachwerden aufstehen und mit mir zusammen zum Abschluss noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, Beziehungen mit dir zu haben, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir quatschen dürfen mit dir. Ich danke dir, dass du als Gott des Universums, dass du uns unfassbare Dinge mitteilen willst, dass du uns Dinge zuflüstern, zuschreien, vormalen willst, ich danke dir für, ja, für all die Zeugnisse diese Woche, wo du jedem Einzelnen von uns echt begegnest, wo du erzählst, wir dich hören auf neue Weise, wo wir mit dir reden auf neue Weise. Ich danke dir für den Geist der, der Fürbitte, wo wir echt ein, anfangen einzutreten oder tiefer eintreten. Einfach da, wo Ungerechtigkeit ist, dass wir aufstehen im Gebet, dass da, wo es Schutz bedarf, dass wir aufstehen im Gebet. dass ist da, wo wir deine Verheißung noch nicht sehen, dass wir aufstehen im Gebet. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ermutigst, dass du uns erinnerst, dass du uns führst, dass wir wirklich, wirklich diese Schalen im Himmel vollkriegen. Ich danke dir dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen.